0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wartet sicherlich wieder ein ganz spannendes und interessantes Interview auf Sie bzw. auf uns. Denn ich begrüße heute im Sagro Podcast Anja Hegemann. Liebe Anja, herzlich willkommen im Sagro Podcast und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch.
1: Danke, ich freue mich auch schon sehr aufs Gespräch.
0: Ja, ich auch. Und bevor wir starten, liebe Anja, will ich dich natürlich den Hörerinnen und Hörern des Sagro Podcasts noch kurz näher vorstellen. Anja Hegemann ist Gründerin und Geschäftsführerin der My Immo4U GmbH mit Sitz in Rheinbeck bei Hamburg. Richtig. Wir wollen uns natürlich darüber austauschen, was genau hinter My Immo4U steckt, auch deine Erkenntnisse als Gründerin. Bevor wir das jedoch tun, liebe Anja, lass uns doch einsteigen mit der Get-to-Know-Fragerunde. Also ja, fünf Fragen an dich. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten.
1: Ja, dann mal los.
0: Erste Frage. Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Auf jeden Fall, Frühaufsteherin, dann habe ich mehr vom Tag.
0: Dann hast du mehr vom Tag, wann geht es dann für dich los, so quasi in den Tag, zeitlich?
1: ja Ich sag mal, ich bin gerne so ab 7 Uhr auch am Wochenende äh, aus dem Bett <lacht> ja. und äh, einmal schnell frisch, einmal einen frischen Kaffee und dann kann der Tag eigentlich beginnen.
0: Ja, wunderbar und äh, ich merke das immer wieder bei mir, ich bin auch so ein Frühaufsteher, gerade jetzt in diesen Zeiten, wir haben Anfang Juni, ist natürlich herrlich, wenn morgens einfach so der Tag schon hell ist und ja. die Sonne noch so richtig einfach aufgeht, hat es natürlich schon entsprechende Qualität für mich auch, also ja genau. absolut. Ja, wunderbar. Ähm, haben wir die erste Frage denn wunderbar schon mal geklärt. Dann die zweite Frage. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Also Tatsächlich habe ich gerne dann äh, die totale Ruhe, sodass ich alles andere ausblenden kann oder äh, was ich ja sehr gerne mache, was ein Hobby von mir ist, ist das Kochen. Und da ist man sehr kreativ und dann sprudeln auch noch so ein paar neue Ideen irgendwie im Hintergrund. Und wenn man einmal so dieses eine Thema völlig ausgeschaltet hat, sich in das andere vertieft hat, ist man wieder frisch, finde ich. Dann kann man wieder losstarten.
0: Okay, also das ist ein spannendes Thema oder spannende Tipps so quasi, wenn du kochst, gedanklich beim Kochen primär zu sein, aber dennoch über diesen Weg Ideen für andere Themenbereiche dann entsprechend zu bekommen oder zu... Ja, empfehlen.
1: genau. Okay. <lacht>
0: ich glaube, das ist auch das insgesamt spannend, weil in diesem Bewusstsein äh, ist es auch wichtig, mal loslassen zu können, um zu wissen, wenn ich loslasse... Irgendwann kommen schon passende Ideen. Ist das auch so etwas, was du für dich dann entdeckt hast? Einfach mal gewisse Zeit loszulassen? Nicht genau. zu, alle, mit einem Druck zu gucken, habe ich jetzt vielleicht diese Idee? Sondern wenn es die Zeit dann entsprechend hergibt, dann kommt da schon entsprechend etwas, oder? Auf
1: jeden Fall. Also äh, auch wenn du draußen bist, jetzt gerade das Wetter ist jetzt wieder schön, äh, vielleicht mal einen schönen Waldspaziergang machen. Ich wohne direkt am Wald. Also von daher, manchmal ist das auch so, dass ich viel gearbeitet habe. Und dann habe ich das Gefühl, ich muss jetzt einmal einen totalen Break machen und dann gehe ich raus. <lacht> und wenn ich dann, ich sage mal, nach einer Dreiviertelstunde zurück bin, ist das total wertvoll gewesen, weil sich da ganz viel neu sortiert hat.
0: Also eher dann mal loslassen, andere Dinge mal tun, in die Natur raus, um einfach genau. da Möglichkeiten wieder für sich zu erkennen, um auf neue Ideen zu kommen. Ja, wunderbar. Danke einfach auch für diesen Tipp. Jetzt die dritte Frage. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, liebe Anja, was wäre das?
1: Also ehrlich gesagt, schnelles Internet, gute Netzabdeckung, das ist echt so ein Ding, wo ich immer noch entsetzt bin, an welchem Punkt wir noch stehen, oder?
0: Das ist teilweise wirklich erstaunlich, dass es bei uns hier in Deutschland noch äh, Regionen gibt, wo das hm. scheinbar noch nicht so ganz prickelnd ausgebaut ist. <lacht>
1: Also ja, genau. Ich glaube, das
0: ist ja auch gerade für Unternehmen einfach auch ein wichtiger Punkt, natürlich auch für jeden von uns, aber gerade im unternehmerischen Kontext natürlich auch etwas, was äh, für Unternehmen wichtig ist. Siehst du das auch oder merkst du das teilweise auch bei dir oder auch bei anderen, wenn es ja. um das Thema spricht?
1: Auf jeden Fall. Also es sind ja auch viele, so wie wir das jetzt auch haben, Online-Meetings und so weiter. Ähm, es ist schon manchmal ein bisschen anstrengend, finde ich. Oder wenn du wirklich unterwegs bist und von unterwegs aus arbeiten möchtest, ähm, dann hast du wirklich noch so schwarze Flecken und das ist für mich gar nicht mehr nachvollziehbar.
0: <lacht> dann hoffen wir mal, dass sich möglichst schleunigst diese schwarzen Flecken, was das Internet betrifft, sich nach und nach verändern und mehr auch flächendeckend hier bei uns in Deutschland einfach. Ja. Lass uns mal gucken, wie sich das entwickelt. Jetzt kommen wir in die Startup-Szene und die Frage okay. lautet: Welches Start-up hat dich kürzlich begeistert?
1: Ja, also. Ähm ich bin ja ziemlich am Anfang noch mit meinem Unternehmen und äh, beschäftige mich also sehr intensiv mit der Startup-Szene und äh, war auch beim Real PropTech Award dabei in diesem Jahr im April und habe da natürlich auch ganz viele spannende, innovative Startups ähm, kennengelernt. Und was mich persönlich äh, von Interesse her wirklich begeistert, das sind die, die auf KI-Basis ganz neue Ideen entwickeln. Es war äh, gerade auch bei dem Award zum Beispiel die Paul GmbH dabei, die äh, Nachhaltigkeit äh, als Thema hat im, in dem Bereich Wasserwirtschaft. Ja, Und es ist super spannend, was gerade da im Bereich äh, großer Gebäudetechniken, äh, Wasser und auch Heizung, was die da gemacht haben. Und äh, das sind so Dinge, wo ich sage, wow, das ist wirklich was, äh, wo Unternehmen oder wo junge Gründer was für die Zukunft für uns alle sozusagen neu entwickeln und das ist schon wirklich eine tolle Sache.
0: Also ein spannendes Startup, das du hier nennst, das ist immer spannend bei dieser Frage, da gibt es unheimlich viele verschiedene Antworten und das, glaube ich, macht es so lohnenswert, einfach wieder auf neue Startups zu kommen, deswegen danke einfach auch für das Startup, das du genannt hast, klingt spannend ja. und für alle, die da mehr natürlich wissen wollen, haben ja die Chance, dich, sich da ein Stück weit persönlich dann tiefer zu erkundigen, wunderbar. Ja. Und dann sind wir auch schon bei der letzten und fünften Frage in dieser Ghetto no fragerunde und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Ja, da ich ein Online-Business habe, <lacht> ich glaube, liegt es total auf der Hand. Ich könnte auf gar keinen Fall auf mobiles Arbeiten oder Handy oder sowas verzichten. <lacht> ja.
0: Okay, also naheliegend natürlich. Und mit diesen Gegebenheiten gibt es natürlich auch für jeden von uns viel Chancen, das zu nutzen, Vorausgesetzt, Internet passt, da haben wir ja auch drüber <lacht> gesprochen. Und äh, du hast natürlich jetzt, äh, liebe Anja, schon ein wunderbares Stichwort gegeben. So quasi dein Unternehmen, My Immo4U. Ich habe das schon äh, gesagt, als ich, ich dich vorgestellt habe. Du bist Gründerin, du bist Geschäftsführerin. Ja. Lass uns jetzt gerne über dich und vor allen Dingen über My Immo4U näher sprechen.
1: Ja, gerne. Willst du
0: mal erklären, was genau hinter My immo 4 You steckt? Welche Idee du hattest, um My ja. Immo4U zu gründen?
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, ich habe über zehn Jahre in der Immobilienwirtschaft gearbeitet, auch als Immobilienmaklerin und äh, habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass auch die Kunden so eine Rückmeldung gegeben haben, dass sie auch gerne aktiver sein wollen. Also, also dass sie sagen, okay, Frau Heggemann, Sie müssen mich nicht zum Notar begleiten, das kriegen wir alles alleine hin. <lacht> mhm. Ja, Und das Gleiche tatsächlich auch auf der Käuferseite und ähm, wo dann für mich so der Gedanke auch gerade in den letzten Jahren, die wir jetzt so hinter uns haben, kam. Wir haben ja immer mehr ähm, technische Dinge selbst übernommen. Auch die ältere Generation hat immer mehr äh, übernommen. Da kam für mich halt so der Gedanke auf, warum eigentlich nicht ähm, etwas strukturieren und automatisieren äh, für den privaten Verkäufer von Immobilien, also Wohnungen und Häuser. Ja, nichts super Kompliziertes, also nichts, wo man Bauervoranfragen machen muss oder sowas. Das, finde ich, ist tatsächlich zu viel. Aber äh, meine Idee ist dann tatsächlich mit My Immo4U, ähm, den privaten Verkauf zu organisieren und zu strukturieren. Das ist meine Dienstleistung. Ich organisiere alle Unterlagen für den Verkauf vom Energieausweis über den Grundbuchauszug, Flurkarte, Baulasten, Altlastenauskünfte und so weiter. Ich unterstütze bei der Exposé-Erstellung, dass ich da nochmal drüber gucke, dass da auch wirklich alles okay ist, auch mit den Bildern. Wir haben eine schöne, ein Download-Center, wo eine Checkliste ist, zum Beispiel, wie fotografiere ich richtig. Da sind Protokolle drin für die Haus- oder Wohnungsübergabe und so weiter. Also ein ganz großes Servicepaket, paket sodass der private Verkäufer seinen Verkauf wirklich ganz leicht selber durchführen kann. Und damit bin ich quasi, das ist dann auch mein Alleinstellungsmerkmal, ja, weil ich genau zwischen den Maklern stehe und den Immobilienportalen. Also meine Dienstleistung geht ja deutlich darüber hinaus, was ein Portal macht, ist aber angelehnt an das, was der Makler macht. Nur, dass der Kunde eben seinen Verkauf dann hinterher selbstständig durchführt ne, mit meiner Unterstützung. Mhm.
0: Klingt, klingt sehr, sehr spannend, liebe Anja. Was mich jetzt interessiert, A natürlich, wie läuft das genauer, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe ein Objekt, ich würde das gerne verkaufen, da lass uns gerne auch noch mal detaillierter drüber sprechen, aber B interessiert mich natürlich auch von der Idee, Mensch, das könnte zukünftig so ein Geschäftszweig werden bis zur Umsetzung, zur Realisierung. Wie lange hat es bei dir gedauert?
1: Also ich habe ein Jahr quasi, ich habe erst mal angefangen zu recherchieren. Ne? Natürlich, ich muss ja wissen, wie groß ist der Marktanteil derzeit für, von Privatverkäufern, äh, bundesweit, aber auch auf meine Region bezogen. Ähm, also da habe ich erstmal Recherchen durchgeführt. Dann habe ich äh, einen Business- und Finanzplan geschrieben, alle ähm, Kalkulationen zusammengebracht und äh, dementsprechend, ja, wie soll ich sagen, ich habe also... Ja, Ungefähr ein Jahr gebraucht, bis ich dann am 1.2. mit meiner Webseite online gegangen bin. Okay. In diesem Jahr.
0: Okay. In diesem Jahr, also so quasi noch sehr, sehr neu, sehr, sehr. Ja. Ähm, MyImmerForYou.de ist ja auch dann die Domain bzw. die Webseite, also sehr, sehr spannend. Lass uns da gerne mal später noch über deine Erkenntnisse bei der Gründung sprechen. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr spannend. Bevor wir das tun, lass uns doch noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ich habe ja schon gesagt, ich trage mich mit dem Gedanken, Mensch, ich habe eine Immobilie, ich möchte die gerne verkaufen. Was kann ich jetzt tun? Wie läuft das jetzt genau ab, wenn ich so quasi My immer 4 u nutzen möchte?
1: Ja, die gehen zunächst erstmal auf meine Internetseite mhm. und äh, da hat jemand schon die Möglichkeit, äh, online eine Wertermittlung durchzuführen. Das ist natürlich erstmal so der eine grobe Schätzung. Ja? Und wenn er jetzt sagt, Mensch, das kommt so in etwa in meinen Bereich, was ich mir vorstelle, äh, ich nehme jetzt mal Kontakt auf, <lacht> das ist natürlich das Wichtigste, dass der Kontakt aufgenommen wird, ähm, dann melde ich mich bei dem Verkäufer und berate ihn, dann erstelle ich auch wieder auf KI-Basis eine vernünftige Immobilienbewertung, weil ich dann natürlich auch die äh, Einzelheiten seiner Immobilie kenne, auch wann wurde modernisiert zum Beispiel, also auch wertbeeinflussende Merkmale bei der Bewertung dann nochmal hinterlegen kann. Ne? Und ähm, ja, und dann kommen wir halt ins Gespräch. Ich erkläre nochmal das Prinzip von My immo for You, wie das funktioniert und dass immer ich sozusagen wie ein Coach an der Seite stehe. <lacht> ja. Und äh, dann ist es so, dass der Kunde äh, dies, den Exposé-Text selber schreibt zu seiner Immobilie und die Fotos aufnimmt. Und das schickt er mir dann rüber. Und dann wird von mir, wenn ich alle Unterlagen zusammen habe, wir brauchen ja für eine Veröffentlichung des Exposés zum Beispiel auch die Energiedaten, ähm, dann wird es von mir in die gängigen Immobilienportale ähm, hochgeladen. Und alle Exposéanfragen, die jetzt kommen, die werden erstmal von mir oder von meinem System automatisiert versandt. Mhm. Also auch der Kunde muss jetzt nicht, wenn er bei der Arbeit ist, gucken aufs Handy, oh, habe ich vielleicht eine Anfrage bekommen oder sowas, ähm, sondern es wird alles automatisiert gemacht. Und als nächstes ist es dann so, wer jetzt eine Anfrage hat für eine Besichtigung, der muss zunächst einen Bonitätsnachweis hinterlegen bevor er dann in einem Online-Terminkalender vom Eigentümer, wo er Zeiten für Besichtigungen freigibt, einen Termin für eine Besichtigung buchen kann. Genau. Und äh, ja, dann ist quasi der Besichtigungstermin vor Ort. Das macht natürlich dann der Eigentümer. Und für alles Weitere quasi gibt es dann auch wieder Checklisten, Formulare, also Notarvorbereitung. Wir haben außerdem auch eine Kooperation mit Hüttich und Rompft, einem Finanzierungsberater. Und da können die Kunden sich auch nochmal eine Finanzierungsanfrage sozusagen einholen, sodass eben auch die Bonität relativ schnell dann auch dargestellt werden kann. Und wenn der Kunde sich, oder wenn die beiden Parteien sich dann einig sind, dann gehen sie zum Notar.
0: Okay, wunderbar. Also danke mal, dass du uns da näher dran teilhaben lässt an so einem Ablauf. Aus deiner Sicht, was sind denn hier die großen Vorteile für einen Verkäufer, wenn er diesen Weg so über My immer for You wählt?
1: Zum einen ist der ganze Prozess für ihn transparent. Ja, das finde ich auch schon mal ganz wichtig. Er hat einen direkten Bezug zum Käufer, lernt den nicht erst beim Notar kennen. Ja, sondern schon selber in der Besichtigung und kann dann für sich eben auch vielleicht besser eine Entscheidung treffen. Ja. Das andere, natürlich vielleicht auch ein ganz besonderes Merkmal, das ist der Preis. Also bei My Immo4U ist es halt so, dass wir nicht provisionsabhängig arbeiten. Ne? Für uns ist es nicht relevant, ob das äh, eine hochpreisige Immobilie ist oder eben keine hochpreisige Immobilie. Wir haben einen Monatsbeitrag. Und der Kunde verpflichtet sich bei uns jeweils für einen Monat oder wieder auf eine Verlängerung um einen Monat, je nachdem, wie lange der Verkaufsprozess dauert. Und äh, dementsprechend hat er natürlich einen deutlichen Preisvorteil bei uns.
0: Okay, nachvollziehbar. Also interessante Möglichkeit äh, für alle, die da entsprechend in der Situation sind. Gerne mal natürlich auf die Seite gucken, sich das mal auf der Seite näher angucken. Unbedingt. Das ist ja jetzt wunderbar beschrieben. Liebe Anja, danke schon mal dafür. Lass uns gerne einfach auch noch über deine Erkenntnisse als Gründerin sprechen. Ja. Du hast sicherlich auch in dem ganzen Ablauf Erkenntnisse gewonnen. Das ist natürlich auch spannend, im Sogro-Podcast auch darüber zu sprechen. Welche Erkenntnisse hast du denn bei deiner Gründung für dich gewonnen? Oder was waren so bestimmte Thematiken, wo du sagst, das war wichtig oder das habe ich da entsprechend für mich noch tiefer kennengelernt. Willst du uns da mal teilhaben lassen, auch wie das bei ja, dir? Ja, gerne.
1: Kann? Also, ich sag mal, was natürlich schon sehr herausfordernd ist, muss man schon sagen: Das ist dieser Finanz- und Businessplan. Also, wer das nicht regelmäßig macht, jetzt bin ich halt Betriebswirtin, dann davon voraussetzen, dass ein paar Begriffe bei mir vorhanden sind. Aber äh, auch, ich sag mal, das ist schon echt eine Hürde, dass man da auch eine gute Kalkulation aufstellt, die hinterher auch erkannt wird von den Banken und dass die da eben auch dieses Projekt sozusagen mit begleiten. Ja. Das fand ich war schon, da habe ich lange dran gearbeitet, ähm, denn da musst du ja auch wirklich alle Unterlagen zusammen haben. Du musst äh, sehr viel vorher recherchiert haben, damit die Kalkulation stimmt. Ich finde, das war schon echt ein großes Ding. <lacht> ja? ähm, ansonsten, ich sag mal, wirklich, wirklich mutig sein für seine eigene Sache, kämpfen, dahinter stehen, Leidenschaft mitbringen. Äh, aber ich glaube, dass, ich setze das bei den meisten Gründern voraus, die sind genauso Feuer und Flamme. Ja? <lacht> und äh, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass man auch sich mal von kleinen... Dellen sozusagen nicht zurückwerfen lässt, sondern immer wieder sagt, komm, ja. Und wenn ich so, wie wir es vorhin gesagt haben, einmal kurz in den Wald gehe, mich wieder neu sortiere und dann legen wir wieder los.
0: Ähm, wunderbar, schön, dass du das jetzt gleich angesprochen hast, weil äh, das ist oder wäre meine nächste Frage gewesen, so aus deiner Sicht, aus deinen Erkenntnissen heraus, ähm, gibt es hier einfach Tipps für zukünftige Gründerinnen und Gründer. Du hast ja gesagt, irgendwann ist die Idee entstanden, dann hat es eine Zeit gedauert und dann ging los. Zu den Tipps, die du jetzt schon weitergegeben hast, gibt es da nochmal auch ein paar noch spezielle Tipps, die du da gerne einfach auch mit uns teilen würdest?
1: Also ähm, gerne auch mal Freunde und Familie auf dieses Thema gucken lassen. Ne? Wie kommt es bei euch an oder ist, ist die Idee für euch ja, nicht so wertvoll? Weil selber guckt man natürlich ganz anders auf das Thema, weil man dieses Thema ja entwickelt ja, das finde ich ist auch nochmal, das einfach so Feedback einholen, das ist einfach immer eine schöne Sache.
0: Okay, also auch mal Blick von außen zulassen, vor allen Dingen auch hier Menschen mal drüber gucken lassen, die vielleicht das eine oder andere noch erkennen, die das eine oder andere mal hinterfragen, die dadurch natürlich auch nochmal Perspektiven erweitern können, ist, denke ich, auch so ein wesentlicher Tipp, hier das Ganze in dieser Form einfach auch mal für sich, ja, so anzupacken oder andere mal mit ins Boot zu holen. Ja, genau. Sehr schön, liebe Anja, dann sage ich jetzt schon mal herzlichen Dank, dass du mal immer for you uns näher gebracht hast, auch so deinen Weg als Gründerin uns entsprechend aufgezeigt hast und so unseres Gespräches ist mir natürlich eines noch wichtig und da will ich mit dir auch noch mal kurz drüber sprechen. The Grow Podcast hat natürlich das Netzwerk The Grow hinter sich. Ja. Wie siehst du denn The Grow, dieses Netzwerk, dieses ähm, ja, Entrepreneur-Netzwerk? Wie siehst du es, wie sprichst du darüber? Was sind deine Gedanken einfach zu The Grow?
1: Also ähm, ich bin ja auf The Grow gekommen und war dann auch, hatte die Einladung erhalten für die Chapter-Eröffnung in Hamburg. Ja. Und ich muss sagen, ich bin so freundlich aufgenommen worden. Ich bin, kannte niemanden dort, <lacht> ja, aber äh, es ging irgendwie sofort los, schon vor der Haustür hat man schon das, erst, das erste Mal die Visitenkarte getauscht und alle sind sehr offen, ähm, sehr freundlich. Äh, du wirst dann auch im Verband äh, du wirst noch mal verbunden mit anderen Leuten, wenn jemand sagt, okay, du, ich kenne da jemanden, der deckt auch dein Thema ab, ich setze dich mal neben ihn. <lacht> ja, ähm, also doch, ich fand das einfach sehr herzlich, auch sehr dynamisch, ja, und das ist genau das, was ich mir von so einem Netzwerk halt auch erhoffe.
0: Ja, wunderbar. Chapter-Eröffnung in Hamburg, war ja im Stadion. Ja. Ähm, von dem her einfach auch ein toller Rahmen, glaube ich, insgesamt. Danke einfach auch für deine Eindrücke. Und an alle, die sich überlegen, Mensch, Grow, was ist das? Oder wie sieht es aus, dabei zu sein? Ihr habt jetzt, denke ich, einfach auch wieder eine schöne Stimme gehört, was Grow bietet, was Grow einfach auch darstellt. Und danke einfach nochmal, dass du auch deine Erkenntnisse hier mit uns geteilt hast.
1: Ich danke dir.
0: Sehr, sehr gerne, liebe Anja. Ich sage nochmal herzlichen Dank für dieses Gespräch, für diese interessanten Informationen, für diese Möglichkeit, mal zu erfahren, wie kann ich einfach auch Immobilien über einen neuen Weg jetzt letztendlich verkaufen. Hier eine neue Idee hast du mit ins Spiel gebracht. Ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg danke. auf diesem Weg. Und vor allen Dingen natürlich auch weiterhin viele gute Kontakte und viele gute neue Möglichkeiten, auch gute Erkenntnisse und Impulse im SACRO-Netzwerk. Und wie gesagt, dir danke nochmal für dieses Gespräch und weiterhin alles, alles Gute.
1: Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Sagro podcasts vielen Dank, dass Sie in dieser Folge heute mit dabei waren, reingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie wieder viele gute Erkenntnisse, Inspiration mitnehmen können, zu einem, denke ich, auch interessanten und wichtigen Thema. Wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des The Grow Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit. Ihr Jürgen Zwickel.